2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư cho ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải chú trọng đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng ngoài nước. Phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân. Đài tiếng nói Việt Nam chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu logo mới và hệ thống nội dung số VOV Live nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đài. Đến nay dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát. Thành phố đang lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng cho hơn 71.000 hộ gia đình trong đợt đầu tiên. Indonesia khẳng định sẽ không để bất cứ nước nào sử dụng làm căn cứ quân sự sau cảnh báo về việc Trung Quốc đang tìm cách thiết lập các cơ sở hậu cần quân sự tại 10 quốc gia, trong đó có nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các em
1: học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, năm học 2019-2020, dù đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành giáo dục, nhưng với phương châm tạm dừng đến trường không dừng học, ngành giáo dục đã chủ động nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, thực hiện thành công vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm học. Đây cũng là năm học cuối thực hiện kế hoạch năm năm 2016-2020 của ngành giáo dục, được ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt. Việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 bảo đảm an toàn trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học mới 2020-2021, đại dịch covid 19 chín có thể còn có những diễn biến mới. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giáo dục và đào tạo, khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh sinh viên, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, nỗ lực phấn đấu, tạo tiền đề để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành giáo dục và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà. Mong các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa hồng vừa chuyên. Mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện tốt nhất. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Sáng nay tại
2: trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 đánh giá tình hình kinh tế xã hội thời gian qua, bàn định hướng phát triển những tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Văn Hiếu.
3: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng qua, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. CPI tháng 8 tăng 0,07% so với tháng trước. Mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020, các bộ ngành địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Tại phiên họp Thông tin về công tác xét tuyển đại học cao đẳng và công tác chuẩn bị năm học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. Bộ xác định vừa phải phòng chống dịch, vừa chuẩn bị thật tốt cho lễ khai giảng và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới nhất là cấp 1, Đến thời điểm này, mọi công việc đã hoàn tất cho một lễ khai giảng
4: trang trọng và an toàn. Giáo viên được tập huấn 100% tất cả dẫu viên lớp 1 Rồi sách giáo khoa đã đến đầy đủ các cái trường và các cái công việc khác các trường cũng đã chuẩn bị công tác khai giảng. Năm nay có cái điểm mới so với năm là nhập trường tiệu trường là thúc nhất muộn đầu tháng 9 và thúc nhất cả nước từ 5 tháng 9 là khai giảng. Và lễ khai giảng cũng được tổ chức rất là gọn nhưng vẫn đảm bảo được cái trang trọng và cái ý nghĩa lan tỏa được cái niềm tin những cái vui tươi của các cháu và những nơi mà đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 thì các trường cũng linh hoạt để tổ chức cái, cái khai giảng eh, cho nó phù hợp
3: đại diện cho các cơ quan báo chí trực thuộc chính phủ phát biểu về việc tăng cường thông tin truyền thông về các chủ trương chính sách của đảng nhà nước công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân nỗ lực cùng chính phủ khắc phục mọi khó khăn phòng chống dịch bệnh covid 19 một cách hiệu quả góp phần cùng cả nước đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới. Tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ khẳng định:
4: Các cái đơn vị tuyên truyền báo chí, nhất là các cơ quan báo chí của chính phủ, bám sát khi diễn biến của dịch Covid-19, có một cái tín hiệu lạc quan rằng là nước ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh tại một số ổ dịch, trước đây như là Quảng Nam, Đà Nẵng. Quan điểm về chung sống và phát triển an toàn với dịch Covid-19, nhấn mạnh mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch của chính phủ, bình tĩnh, chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thích ứng, thích nghi và chung sống an toàn với dịch bệnh để thực hiện một tốt kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì việc làm và tăng trưởng y tế.
3: Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tới đây vẫn có thể xuất hiện một số ca dương tính trong cộng đồng. Vì vậy, Bộ liên tục chỉ đạo các địa phương luôn nêu cao cảnh giác, không chủ quan và lên mọi phương án kịch bản, tăng cường năng lực xét nghiệm, truy vết, cách ly cũng như nâng cao năng lực điều trị. Bộ cũng chỉ đạo phát triển sinh phẩm trần đoán kháng nguyên nhanh phục vụ mục tiêu xét nghiệm những người nhập cảnh trong việc mở cửa phục vụ phát triển nền kinh tế theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Bên cạnh đó cũng yêu cầu các sở y tế địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng phòng chống hiệu quả dịch sốt xuất huyết và dịch bạch hầu ở Tây Nguyên.
2: Phát biểu kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chú trọng xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng nước ngoài, phải đề cao nội lực và chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân.
3: Nhắc lại một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đến nay cơ bản dịch COVID-19 đã được kiểm soát cho phép chúng ta khởi động lại các hoạt động kinh tế xã hội trừ một vài khu vực nhỏ lẻ. Kết quả này tạo cơ sở cho phục hồi kinh tế 4 tháng cuối năm và lấy lại đạt tăng trưởng mạnh hơn trong năm tới. Tinh thần là mục tiêu kép vẫn phải kiên trì, cố gắng phấn đấu ở mức cao nhất có thể nhưng không được chủ quan với dịch bệnh. Một điểm sáng được thủ tướng cho biết là xuất siêu cao nhất trong 4 năm qua, xuất khẩu 8 tháng đạt trên 174 tỷ đô la Mỹ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng. Cùng với đó, lạm phát đã được kiểm soát tốt, giảm dần xuống dưới mức mục tiêu. Đặc biệt Tình hình giải ngân vốn đầu tư công duy trì đà tăng tích cực, tổng mức thực hiện 8 tháng qua đạt hơn 250.000 tỷ đồng, tăng 30,4%
4: so với cùng kỳ. Sức khỏe của nền tài chính Việt Nam được đánh giá tốt và hoàn toàn có thể vượt qua tác động của Covid. Chúng ta xếp hạng 12 trên 66 nền kinh tế mới nổi có nền tài chính khỏe mạnh, bao gồm vốn nhân tố, nợ công, nợ quốc gia chi phí vay và dự trữ ngoại hối, đặc biệt các cân đối vĩ mô ổn định. Đây là điểm khắc việc quan trọng so với giai đoạn 2008-2011, tình trạng bất ổn vĩ mô nghiêm trọng lúc bây giờ đã xảy ra, mà tôi là người chứng kiến.
3: Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số rủi ro đối với nền kinh tế, đó là thách thức từ bên ngoài, mà lớn nhất hiện nay là dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, chưa kiểm soát được tại nhiều nước và khu vực, căng thẳng thương mại vẫn leo thang, địa chính trị phức tạp, thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ, kích thích kinh tế nhưng phải bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát như mục tiêu đề ra. Tiếp tục giảm lãi suất cho vay, kể cả các khoản nợ hiện có. Đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư xã hội nhất là dòng vốn đang dịch chuyển trong khu vực và thế giới. Bộ kế hoạch và đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng và phương án chỉ đạo điều hành quý 3 quý 4 cả năm nay và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới để báo cáo bộ chính trị và quốc hội, trong đó lưu ý xem xét tốc độ tăng trưởng năm tới khoảng từ 6 đến phần trăm.
4: Có đại dịch, chúng ta còn khắc phục những khiếm khuyết của nền kinh tế, càng một định chiến lược phát triển áp dụng nền kinh tế số, chiến lược số ở Việt Nam, cơ cấu lại quản trị tổ chức và sản phố. Nếu làm được thì sẽ có sức bật mạnh sau khủng hoảng. Và thúc phát từ khủng hoảng có thể bật lên nền kinh tế nếu ta biết tổ chức công việc tốt. Một chữ V đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta biết tổ chức công việc. Qua khung quan lần này phải đẩy mạnh phương pháp và phương thức phát triển nhất là tập trung vào những lĩnh vực, mong tính thời đại như chủ đổi số quốc gia. Mà. Đặc biệt, kinh nghiệm của chúng ta phải chú ý sâu hơn nữa đến nông nghiệp và nông thôn. Đó tiếp tục là trụ đỡ văn đệ trước các cung sốc.
3: Nhấn mạnh đến yêu cầu phải chú trọng đẩy mạnh hơn để xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, và chuỗi cung ứng nước ngoài. Muốn vậy phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân. Thủ tướng nêu rõ quan điểm của chính phủ, quyết tâm tiếp tục thực hiện một tiêu kép trong bất kỳ hoàn cảnh nào để phấn đấu tăng trưởng mức cao nhất. Yêu cầu các bộ ngành địa phương, nhất là các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ tháo gỡ cho doanh nghiệp, triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ hiện tại.
4: Bộ kinh đầu tư và đầu mối theo dõi đôn đốc nắm rõ các vấn đề này để thúc tháo gỡ vướng mắc gặp lại lần nữa. Nếu mà nguồn gạo mục tiêu 95 đến 100% thì phải có biện pháp mạnh mẽ. Trong chính phủ phải làm gương cái này. Các thành viên chính phủ, các bộ, các cơ quan. Với tình hình trên, tôi vẫn yêu cầu một lần nữa các bộ có liên quan đặc biệt bộ đầu tư tận dụng cơ hội dịch chuyển chủ cung ứng và vốn đầu tư để thu hút FDI có sẵn lòng. Tổ công tác có đồng chí và các phương án cụ thể. Các địa phương có thể điều chỉnh linh hoạt về khu công nghiệp cần ưu tiên mở rộng lượt xe mới, khu công nghiệp cần thu hẹp, thu lại những khu công nghiệp không thể làm được, công bố khu công nghiệp sán dòn được quỹ đất sạch từ cơ sở hạ tầng.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các địa phương tổ chức khai giảng năm học mới trên tinh thần gọn nhẹ, an toàn. Liên quan đến việc mở lại các chuyến bay thương mại, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, không được để dịch bệnh lây lan. ngành y tế tiếp tục đề xuất các phương án cách ly phù hợp đối với các chuyên gia, nhà đầu tư lao động tay nghề cao khi nhập cảnh vào nước ta.
2: Vào chiều nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về chương trình nội dung của Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41, gọi tắt là IPA41, diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 9 này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử IPA, một kỳ đại hội đồng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
5: Tin của phóng viên đỗ Minh. Năm nay, lần thứ 3 Quốc hội Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch AIPAR và cũng là lần thứ ba đăng cai tổ chức đại hội đồng AIPAR. Đây là một điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ 14, góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao nhà nước và ngoại giao nghị viện của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực. Đại hội đồng AIPAR 41 lần này có chủ đề Ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Tại khi đại hội này, Quốc hội Việt Nam dự kiến đề xuất hai sáng kiến cốt lõi. Một là đề xuất thành lập cơ chế hội nghị nghị sĩ trẻ nhằm đề cao vai trò của nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên nói chung. Hai là muốn kết nối, gắn kết hoạt động của IPA với hoạt động của Liên minh Nghị viện Thế giới, IPU, gắn với việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Về vai trò của nghị viện trong hợp tác quốc tế chống đại dịch COVID-19, Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu nhấn mạnh. Về vai trò dẫn dắt của Quốc hội trong việc thực
6: thi và một số chính sách, ví dụ như là phòng chống đại dịch COVID-19 thì lần này thống nhất của các nghị viện của các nước thành viên là có hai ủy ban sẽ bàn rất sâu vào cái cái nội dung này. Thì ủy ban kinh tế có cái chủ đề vai trò nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết phục, phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19 và tôi cũng đề nghị là các đại biểu quốc hội các nước nên xem lại cái nguồn ngân sách để mở rộng giúp chính phủ để phục hồi và hạn chế cái tác hại của
5: đại dịch. Hiện số lượng đại biểu quốc tế đăng ký dự họp lên đến 30 đoàn với 380 đại biểu, trong đó có 230 đại biểu quốc hội. Đây là số lượng đại biểu lớn so với các kỳ đại hội trước. Đại hội đồng lần này, trưởng đoàn các nghị viện thành viên tham dự cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay, gồm 11 chủ tịch nghị viện IPA. Thái Lan có cả chủ tịch quốc hội và chủ tịch thượng viện, ba chủ tịch nghị viện quan sát viên, ba chủ tịch nghị viện khách mời đặc biệt có sự tham dự của Tổng Thư ký IPU và Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Chiều nay tại nhà quốc hội diễn ra
2: hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự thảo luật cư trú sửa đổi.
6: Phóng viên Lại Hoa đưa tin. Các ý kiến tại hội nghị nhất trí với đề nghị của chính phủ về việc không quy định điều kiện đăng ký thường trú áp dụng riêng đối với thành phố trực thuộc Trung ương như luật hiện hành, bởi nếu việc đặt ra các điều kiện riêng này sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân, tác động đến quyền lợi hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống làm việc tại các thành phố lớn nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú. Một số đại biểu quốc hội còn băn khoăn với quy định về xóa đăng ký thường trú, đề nghị cần xem xét thận trọng các trường hợp xóa đăng ký thường trú, bởi có thể sẽ tác động bất lợi đến người dân khi thực hiện các quyền và thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Trung Lưu cho rằng, chính phủ cần sớm đề xuất phương án điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của luật cho phù hợp trước khi Quốc hội thông qua dự án luật này.
7: Đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tập trung nguồn lực để bảo đảm các điều kiện thi hành luật từ mùng 1 tháng 7 năm 2021 như hoàn thiện việc cấp số định danh cá nhân, xây dựng và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu liên quan, đầu tư nâng cấp hạ tầng kết nối giữa các cơ quan trung ương, giữa trung ương với địa phương, đầu tư máy móc thiết bị, chuẩn bị đào tạo tập huấn nguồn nhân lực trường hợp không thể hoàn thành theo thời gian nói trên, thì đề nghị chính phủ sớm đề xuất phương án điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của luật để báo cáo Quốc hội trước khi thông qua dự án luật này.
6: Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến vẫn còn khác nhau về đăng ký tạm trú. Các đại biểu cho rằng người đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ thì phải được người cho thuê cho mượn cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản, nhưng có bổ sung ngoại lệ đối với người đăng ký tạm trú có quan hệ nhân thân. Ý kiến khác thì cho rằng. Khi đồng ý cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ thì chủ sở hữu đã chấp thuận cho người thuê, mượn, ở nhờ được sinh sống thường xuyên ở chỗ ở đó. Do đó, người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ không thể từ chối hay cản trở người đang thực tế cư trú thực hiện việc đăng ký tạm trú với cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của mình và trật tự quản lý nhà nước về cư trú. Quy định như vậy cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức cá nhân có nhà ở cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ góp phần hạn chế tình trạng cho người lao động ngoại tỉnh thuê ở nhờ nhà tràn lan mà không khai báo, dẫn đến khó kiểm soát như hiện nay.
8: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: vào chiều nay, phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh, chủ tịch hội đồng bảo trợ, quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã đến huyện cái bè và thị xã cai lậy tỉnh tiền giang dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn và tặng quà cho các học sinh nghèo hiếu học tại địa phương này. tin của phóng viên Nhật
9: tại xã hậu miền bắc b huyện cái bè phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dự lễ cắt băng khánh thành cầu kênh phụng thất nối liền hai ấp mỹ trung và hậu quế phục vụ thuận tiện cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương tổng kinh phí xây dựng cây cầu phụng thớt là 800 triệu đồng do quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và công ty Grab tài trợ. dịp này phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 50 mươi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng trên một suất và 100 trăm ba lô, hai nghìn quyển tập và nhiều phần quà là dụng cụ học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện cái bè. tại xã tân phú thị xã cây Lậy, tỉnh tiền giang phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng 80 phần quà gồm dụng cụ đồ dùng học tập và nhà tài trợ tặng ba chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo tại địa phương này.
2: Vào sáng mai, các trường học trên cả nước, trừ các địa phương đang có dịch COVID-19, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên các địa phương cơ sở giáo dục sẽ linh hoạt tổ chức lễ khai giảng phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
10: Tại các địa phương không có dịch COVID-19, lễ khai giảng đều được các trường tổ chức theo hình thức trực tiếp tại sân trường và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành chức năng. Các trường đều yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện khai báo y tế, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay, máy đo thân nhiệt, thuốc y tế theo quy định. Với những giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở đều không được dự lễ khai giảng. Ông Vi Đại Phong, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Với cái vùng như Thanh Sơn, Phú Thọ thực hiện theo cái hướng là
9: trực tiếp thế nhưng mà cố gắng để giải quyết theo hướng là đảm bảo các phương án phòng dịch theo cái cơ quan chuyên môn yêu cầu. Ví dụ như là sát khuẩn này, vệ sinh phòng dịch ở các phòng học. Tiếp theo nữa là đeo khẩu trang và giãn cách trong khi thực hiện các nhiệm vụ trong cái lễ khai giảng. Đặc biệt là chỉ dành nhiều nhất cho các em học sinh lớp đầu cấp để các em có thể cảm nhận thấy ý nghĩa của cái buổi khai giảng.
10: Chương trình của buổi lễ khai giảng đều được các trường rút ngắn so với mọi năm, đặc biệt là không tổ chức lễ diễu hành đón học sinh đầu cấp từ ngoài cổng trường vào. Với những trường ở thành phố lớn, diện tích sân trường nhỏ thì ưu tiên đón học sinh đầu cấp, còn các khối lớp khác dự khai giảng trong lớp học chỉ cử đại diện tham gia khai giảng tại sân trường, học sinh ngồi giãn cách. Đối với một số địa phương đang thực hiện giãn cách hoặc có đối tượng F1, F2 thì lễ khai giảng được các trường tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Tại tỉnh Hà Nam, hiện có một thôn của xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng đang cách ly y tế nên các trường học tại xã không tổ chức khai giảng tập trung. Bà Nguyễn Thị Lương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông C Kim Bảng cho biết, liên quan đến xã Nhật Tân, qua giả soát, trường có 3 học sinh thuộc diện F1, 1 học sinh thuộc diện F2 và 2 thầy cô giáo thuộc diện F2. Vì vậy, nhà trường không tổ chức khai giảng tại sân trường mà tổ chức khai giảng trong các lớp học.
11: Nhà trường không tổ chức tập trung trên sân trường mà tổ chức trò sinh khai giảng trên các lớp học. Chúng tôi chọn hai khối là khối 10 và khối 12. Khối 11 chúng tôi sử dụng tin nhắn chúc mừng các em và cũng gửi thông tin đến phụ huynh. Chúng tôi sử dụng hình thức là phát thanh qua loa truyền thanh của nhà trường, hướng dẫn các em thực hiện công tác chào cờ, hát quốc ca theo băng nhạc và hiệu trưởng đọc thư chủ tịch nước, đọc diễn văn khai giảng chúc mừng năm học mới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều nay, môn thi cuối cùng của đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã khép lại. Phóng viên Đình Thiệu và Phương Cúc nhìn lại kỳ thi này tại vùng tâm dịch Đà Nẵng và Quảng Nam.
12: Qua hai đợt thi tại tâm dịch Đà Nẵng và Quảng Nam, không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra. Điểm thi nào cũng có phòng cách ly, phòng thi dự phòng nhưng không có điểm thi nào phải sử dụng đến. Thầy Nguyễn Đức Sơn, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho rằng thành công của kỳ thi nhờ công tác chuẩn bị hết sức chú đáo, có các kịch bản tình huống cụ thể để xử lý.
7: Năm nay thì sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam làm rất là kỹ, đặt ra cái việc diễn tập nghiệp vụ thì cho cán bộ viên chức chứ không chỉ là phổ biến, tập huấn. Do đó là trong cái ngày thi vừa qua thì không có trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế, cũng không có. Trường hợp cán bộ viên chức nào là vi phạm quy chế cũng như là sai
13: sót trong nhiệm vụ.
12: Kết thúc hai đợt thi, đáng tiếc là vẫn còn hàng trăm thí sinh ở Quảng Nam và Đà Nẵng vì nhiều lý do mà vắng mặt không dự thi. Một số trường hợp vì ốm đột xuất, không liên quan đến bệnh COVID-19 đã không thể tiếp tục thi các môn còn lại. Thế nhưng đây được xem là kỳ thi thành công ngoài mong đợi, không có trường hợp giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế. Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại Quảng Nam và Đà Nẵng ông Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị thi cử của hai địa phương này. Theo ông Mai Văn Trinh, kỳ thi đảm bảo kế hoạch phòng chống dịch diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng và khách quan. Chúng ta chuẩn bị kỳ thi này trong một cái hoàn cảnh là cũng bị động, không biết dịch khi nào để kết thúc cả.
0: Quyết tâm tổ chức kỳ thi vào cái ngày mùng ba, mùng 4 tháng 9 này đều sự nỗ lực rất là lớn. Nếu mà không trách nhiệm cao, không quyết tâm lớn chúng ta không làm được đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của học sinh phụ huynh mà cũng là trực tiếp đóng góp rất quan trọng vào cái công việc chung của cả ngành giáo dục đào tạo. Đến nay thì dịch Covid-19 tại
2: thành phố Đà Nẵng cơ bản đã được kiểm soát. Thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan. Trong đó, việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình là căn cứ rất quan trọng để thành phố quyết định các biện pháp cụ thể khi nới lỏng giãn cách xã hội. Dự kiến đợt đầu tiên, Đà Nẵng sẽ xét nghiệm cho hơn 71.000 hộ gia đình. Và trong diễn biến mới nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các đơn vị địa phương về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ ngày mai, mùng 5 tháng 9. Tin
1: của phóng viên Thanh Hà Từ ngày mai, người dân Đà Nẵng hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc tại nơi công cộng, trong công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nơi đông người. Yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, tối thiểu 1 mét, không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện, tập trung quá 20 người. Không tổ chức ăn uống tập thể, đám hiếu, đám hỉ, tiệc liên hoan, tân gia, tập trung quá 20 người. Khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở, kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu điểm vui chơi, các cơ sở làm đẹp karaoke, massage, quán bar, vũ trường, dạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử. Đà Nẵng cho phép hoạt động lưu trú được hoạt động trở lại, tạm dừng các dịch vụ khác tại các khách sạn, cơ sở lưu trú. Thành phố tiếp tục dừng hoạt động thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, visa. Hoạt động thể thao trong nhà, hoạt động thể thao võ thuật có tiếp xúc trực tiếp, hoạt động tắm biển. Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán cho khách mang đi, đặt hàng và bán qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ. Thông tin từ Ban Chỉ đạo
2: Phòng chống dịch COVID-19 Vào chiều nay, nước ta đã phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh từ Ukraine về nước mắc COVID-19 và được cách ly ngay tại Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng trong chiều nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các quận huyện bàn các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện và các cơ sở giáo dục khi học sinh bước vào năm học mới.
8: Cập nhật của Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 21 tháng 8 đến nay, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Hiện thành phố có 589 trường hợp F1, 3605 trường hợp F2, hơn 1400 người đang cách ly tập trung trong năm ngày qua thành phố hà nội đã khám sàng lọc 1.849 bệnh nhân có triệu chứng ho sốt khó thở các bệnh viện cách ly điều trị 64 bệnh nhân nghi ngờ ông trương quang việt phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đề nghị các quận huyện chú trọng công tác truyền thông để người dân chủ động phòng chống dịch
6: vào năm học mới ngoài
9: những ngày khai dắt nhau thì sẽ có một cái dòng người khá lớn từ các tỉnh thành từ các học sinh sinh viên người nhà sẽ đổ về hà nội đông các địa phương chính vì thế cho nên cũng cần lưu tâm đến việc truyền thông, phân
6: luồng, quản lý và nâng cao ý thức cộng đồng để phương án để giám sát.
8: Về công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện, đại diện sở y tế cho biết qua kiểm tra 81 trên 81 bệnh viện trên địa bàn có 78 trên 81 bệnh viện đạt mức an toàn, một bệnh viện ở mức an toàn thấp, hai bệnh viện không an toàn phải đóng cửa. Sau nhiều lần kiểm tra, các bệnh viện vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Nhận định vẫn còn ca bệnh ở ngoài cộng đồng tại các địa phương nên Hà Nội vẫn còn nguy cơ, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc chống dịch là nhiệm vụ lâu dài, yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế đón 810 người làm việc, sinh sống ở Đà Nẵng có nguyện vọng về Hà Nội theo tinh thần trường hợp nào xét nghiệm âm tính đã qua 14 ngày thì khuyến cáo tiếp tục cách ly tại nhà. Với người chưa xét nghiệm thì cách ly tại nhà lấy mẫu xét nghiệm theo dõi trong 14 ngày. Tất cả các trường hợp đều phải khai báo y tế.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam mùng 7 tháng 9, vào sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quản sứ Hà Nội diễn ra buổi họp báo ra mắt bộ nhận diện thương hiệu logo mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam và hệ thống nội dung số VOV Live. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
14: Trải qua chặng đường 75 năm lịch sử, đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành đơn vị báo chí quốc gia duy nhất phát triển theo mô hình tập đoàn truyền thông đa phương tiện, gồm đầy đủ 4 loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu mới, đòi hỏi một hình ảnh mới thể hiện được quy mô và tầm vóc hiện đại của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính vì vậy, logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã ra đời, phản ánh được khát vọng tầm nhìn chiến lược phát triển dài hạn, đem lại diện mạo hoàn toàn mới phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại và hội nhập quốc tế. Theo đó, chữ V được lấy cảm hứng từ cánh chim lạc, một biểu tượng truyền thống trên chống đồng của dân tộc Việt, thể hiện sự lạc quan, ước mơ và gợi một tinh thần bứt phá vươn lên. Chữ O với biểu tượng nút play chính giữa thể hiện tinh thần của VOV là một cơ quan báo chí đa phương tiện, gợi sự chuyển động liên tục tịnh tiến về phía trước và cùng hướng bay của hai cánh chim lạc. Logo sử dụng hai màu đỏ và xanh dương được điều chỉnh với những giải chuyển màu tạo sự hiện đại, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt Nam. Phó tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định logo thương hiệu mới của VOV không chỉ thể hiện tính kế thừa những giá trị cốt lõi và phát huy niềm tự hào thương hiệu mà còn thể hiện tinh thần hướng tới tương lai và tầm nhìn mới cho đài.
9: Quan trọng nhất là thể hiện được cái tầm nhìn, cái khát vọng phát triển đài tiếng nói Việt Nam là một cái cơ quan báo chí có uy tín ở tầm khu vực của quốc tế vì đài tiếng nói Việt Nam không chỉ là một cái cơ quan báo chí làm báo bằng tiếng việt mà chúng ta có khả năng mà làm báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, bằng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số và 13 thứ tiếng nước ngoài chúng ta truyền tải được rất nhiều những cái nội dung thông điệp cho đối nội và đối ngoại, phụ sự cái sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như mở cửa hội nhập của đất nước, đưa đất nước có những cái bước tiến phát triển vững chắc trong cái giai đoạn tới.
14: dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng ra mắt hệ thống nội dung số VOV Life. VOV Life đưa lên nền tảng online toàn bộ các tác phẩm quý giá trong kho dữ liệu nội dung đồ sộ của đài trong suốt 75 năm qua là một làn sóng mới về xu hướng tiếp cận nội dung âm thanh online ưu tiên trải nghiệm người dùng smartphone và nội dung trên postcard Bên cạnh sự đóng góp và cung cấp tin tức thời sự cập nhật hàng ngày VOV Life sẽ tập trung phần lớn vào nội dung có sức sống lâu dài giúp công chúng có thể tương tác tìm kiếm dễ dàng nhu cầu và sở thích cá nhân của người dùng Nhà văn Nguyễn Đình Tú cho biết:
9: Lần đầu tiên có một cái trang chính thống để đưa ra đó tất cả những cái tác phẩm mà văn học đã được đặt ở trên đài từ xưa đến nay một cách hết sức đáng tin cậy. À, tôi thì cũng có nhiều tác phẩm đọc trên đài và sau đó thì nó cũng trôi nổi ở đâu đó rất nhiều ở trên trên mạng. Đến hôm nay thì tôi cảm thấy hết sức là, là yên tâm khi mà có à, những tác phẩm của mình đã được đưa lại ở trên một cái kênh chính thống của đài tiếng nói Việt Nam, nó không còn trôi nổi nữa và mọi người, tôi có thể giới thiệu tự tin giới thiệu cho một người bạn đọc, đọc tác phẩm của mình mà không phải lo sợ rằng nó nó là hàng giả hàng nhái. Tôi và tôi cũng xin chúc mừng nhà đài. và tôi cũng cảm thấy rất là vui mừng khi tôi cũng giống như rất nhiều nhà văn có thêm một cái kênh để đưa tác phẩm của mình đến bạn đọc dưới dạng sách nói.
14: tại địa chỉ vovlive.vn với đầy đủ các nền tảng tiếp cận trên web, web, mobile app. Vào social media, Đài Tiếng Nói Việt Nam kỳ vọng từng bước khẳng định sức mạnh cốt lõi của một đài quốc gia là âm thanh vẫn có sức sống mạnh mẽ trong môi trường kỹ thuật số.
2: Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhiều đối tác phát thanh truyền hình trên thế giới đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự trưởng thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là lời chúc mừng của ông Fossey Kẹo Manivong, Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh Quốc gia Lào.
13: Sẽ bài đi. วิทยุกระจายเสียงเวียดนาม xin chào quý vị
7: và các bạn trong suốt 75 năm qua đài tiếng nói Việt Nam đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đến cho thí giả ở trong nước và ngoài nước cả thông tin trong nước thông tin khu vực và quốc tế có thể nói rằng đài tiếng nói Việt Nam đã góp một phần trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh thịnh vượng như hiện nay đài tiếng nói Việt Nam có sự phát triển vượt bậc đã áp dụng những công nghệ hiện đại trong sản xuất các chương trình với nhiều nội dung đa dạng hấp dẫn có mối quan hệ gắn bó với khu vực và quốc tế nhằm bảo vệ hòa bình an ninh và sự phong phú của nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi xin đại diện cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào xin chúc ban lãnh đạo cùng toàn thể các cán bộ, phóng viên, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam hạnh phúc, may mắn, thịnh vượng, có nhiều thành công mới to lớn hơn trước. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đài Phát thanh Quốc gia Lào và Đài Tiếng nói Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin cảm ơn.
2: Thực tế thì đài tiếng nói Việt Nam đã trở thành người bạn đồng hành của không ít thính giả nước ngoài, trong đó có quốc gia láng giềng Trung Quốc. Là một trong những chương trình phát thanh đối ngoại đầu tiên của đài tiếng nói Việt Nam, chương trình tiếng Trung Quốc có một lượng thính giả đáng kể tại đất nước tỷ dân. Phóng sự của nhóm phóng viên Bích Thuận và Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc.
15: Cận đến ngày kỷ niệm 75 năm thành lập đài tiếng nói Việt Nam. Cơ quan thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc vui mừng đón một vị khách đặc biệt nhưng cũng rất đổi bình dị, thân quen. Anh là Lô Hán Lợi, một thính giả người Liêu Ninh đang làm việc tại Bắc Kinh, người đã gắn bó với VOV hơn
9: 20 năm.
16: Tôi nghe đài quốc tế sóng ngắn từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Qua tần số 7220 kHz, tôi có thể nghe rất rõ chương trình của các bạn. Nhờ chương trình mà tôi biết nhiều hơn các tin tức về Việt Nam. khi đó chuyên mục thời sự chính trị rất hấp dẫn đối với tôi. không chỉ vậy, nhờ nghe VOV, tôi còn làm quen được bạn bè khắp mọi nơi.
15: do phải đi làm xa quê, máy thu thanh trở thành người bạn thân thiết của anh mỗi khi hết việc. anh luôn có sẵn hai chiếc radio, một chiếc chất lượng tốt hơn dùng để nghe ở nhà mỗi tối. chiếc còn lại anh mang đi làm để nghe mỗi khi
16: bớt việc. Vì rất thích nghe đài nên tôi thường xuyên nghe VOV, có ngày nghe đến vài lần. Các bạn đã để lại trong tôi hai ấn tượng. Thứ nhất, thính giả của VOV tại Trung Quốc ngày càng đông. VOV rất được các bạn trẻ yêu thích. Các bạn ấy thích ẩm thực Việt, phong cảnh Việt và cả sự gần gũi của những người làm chương trình của VOV. Đặc biệt là thái độ làm việc của các bạn khiến chúng tôi rất hài lòng. Nhiều đài phát thanh khi nhận được thư của thính giả họ không mới quan tâm, nhưng VOV thì khác. Dù bận mấy, các bạn cũng hồi đáp. Đây chính là lý do VOV được thính giả Trung Quốc yêu mến. Chính tình cảm có được từ bao năm nay với các bạn khiến tôi luôn quan tâm chương trình của VOV.
15: Gắn bó suốt 25 năm qua, âm thanh nhạc hiệu Diệt phát Xít của VOV đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với anh. Giờ đây, vừa có thể nghe chương trình trên đài, lại vừa nghe và xem được trên trang web, khiến anh thấy vô cùng tiện lợi và thêm phần hấp dẫn. Anh mong muốn được xem nhiều hơn những hình ảnh về đất nước con người, Việt Nam. Anh cũng hy vọng VOV có nhiều hơn các chương trình giao lưu với thính giả trên sóng và trên trang web để chương trình thêm phần sinh động. Nhân dịp thành lập đài, anh tặng một bức chứng chữ vàng trên nền đỏ. Anh chia sẻ.
16: Ngày mùng 7 tháng 9 là sinh nhật 75 tuổi của VOV, tôi xin phép được thay mặt thính giả Trung Quốc gửi lời chúc mừng đến quý đài. Trước khi tôi đến đây, nhiều bạn nghe đài cũng muốn thông qua tôi, gửi lời hỏi thăm tới các bạn và chúc mừng VOV. Đây là một chút quà nhỏ của tôi. Chúc VOV và chương trình tiếng Trung Quốc sinh nhật vui vẻ.
2: Với những người làm phát thanh thì có lẽ không gì hạnh phúc bằng nhận được tình cảm yêu thương gắn bó của thính giả bốn phương, đặc biệt là những thính giả ngoại quốc. Hy vọng là những đổi mới không ngừng của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian tới sẽ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, giáo dục và giải trí của bạn nghe đài ở cả trong và ngoài nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã về nhất vòng chung kết bảng 2 cuộc thi xe tăng hành tiến trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế diễn ra tại Liên bang Nga. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Nga đưa tin.
6: Vòng chung kết bảng 2 cuộc thi xe tăng hành tiến là màn tranh tài giữa 4 đội tuyển Việt Nam, Lào, Myanmar và Tajikistan. Thể thức thi đấu của vòng chung kết cuộc thi xe tăng hành tiến giống như vòng bán kết, tham gia vòng chung kết có 3 kíp xe cho mỗi đội và mỗi đội chỉ sử dụng một chiến bã T-72B3. Mỗi kiếp xe chạy 4 vòng bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, cả 3 kiếp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hoàn thành phần tin của mình. Kết quả ban đầu đội tuyển Việt Nam về vị trí thứ nhất, với thời gian 2 giờ 12 phút 42 giây, hạ 13 trên 24 mục tiêu. Kết quả chung cuộc sẽ được đưa ra sau cuộc họp của trọng tài và ban tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tiếp theo.
2: Trở lại với những thông tin trong nước đáng chú ý. Tại Đắk Lắc, sau khi phát hiện bé trai 3 tuổi ở thôn 7 xã Kyabur, thành phố Buôn Ma thuột dương tính với bệnh bạch hầu, ngành chức năng của địa phương đã lập 6 chốt cách ly một số khu vực với hơn 1.000 người dân. Phản ánh của phóng viên Nam Trang
10: Trong
8: sáng nay, ngành y tế thành phố Buôn Ma thuột đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường và lấy mẫu xét nghiệm cho 40 học sinh, giáo viên có tiếp xúc gần với cháu bé. Như đã đưa tin, chiều qua, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên là cháu bé 34 tháng tuổi ở thôn 7 xã Chư E Bua. Ông Võ Minh Hùng, giám đốc trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Chúng tôi cũng đã tiến hành khoanh vùng ở trên địa bàn cái khu vực của bệnh nhân sinh sống. Hiện tại trong khu vực chắc dây có khoảng 247 hộ và 1 nhân khẩu ở trên địa bàn chúng tôi khánh vùng. là Chúng tôi tiến hành phun thuốc toàn bộ cho những hộ gia đình ở trong khu vực cách ly và cũng triển khai uống thuốc dự phòng cho toàn bộ người dân ở, chợ, ở trong địa bàn của khu vực cách ly và cũng chỉ đạo cho các trạm y tế xã phường và tiến hành rà soát cả toàn bộ danh sách trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên cho đến người lớn và sẽ triển khai tiêm phòng vaccine trong thời gian tới.
8: Tính đến hôm nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 41 trường hợp bạch hầu tại 15 xã trên địa bàn 6 huyện và thành phố. Đó là Lắc, Madarak, Cờ Bông, Chu Quynh, Cư Mờ Nga và thành phố Buôn Ma Thuật.
2: Trong khi đó hôm nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 3 ca bệnh bạch hầu ở 3 xã khác nhau và đều là trẻ em. Như vậy tới nay tại Gia Lai có 38 bệnh nhân bạch hầu với 14 ổ dịch. Tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu thu hồi các sản phẩm pate minh chay sau khi có 3 người ở địa phương này nghi ngộ độc thực phẩm vì dùng loại sản phẩm này. Liên quan đến việc giải quyết hậu quả và trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi để sản phẩm pate minh chay gây ngộ độc cho nhiều người trên diện rộng, phóng viên Minh Long thông tin.
0: Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Nông Lâm Sản và Thủy sản cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đã đình chỉ sản xuất của công ty chế hữu hạn hai thành viên lối sống mới có trụ sở tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và yêu cầu công ty này báo cáo đầy đủ về số lượng sản phẩm, khối lượng sản phẩm bị vi phạm an toàn thực phẩm để cung cấp cho các tỉnh thành phố, thu hồi triệt để sản phẩm vi phạm.
17: Việc này là cái sự phối hợp liên ngành giữa hai sở, một của y tế, còn với các đạo Bộ Nông nghiệp thì đã có văn bản chỉ đạo cho sở nông nghiệp rồi. Bên y tế cũng chỉ đạo cơ sở y tế rồi. Thì bây giờ là chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hỗ trợ chính quyền địa phương để làm tốt các việc này. Không những sở nông nghiệp và sở y tế Hà Nội, chúng tôi cũng đã có văn bản chỉ đạo tất cả các sở nông nghiệp phát triển nông thôn, ban quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng để phối hợp với ngành y tế. Bởi vì là cái sản phẩm này á, nó phân phối không chỉ ở một tỉnh mà ở nhiều tỉnh.
0: Ông Nguyễn Như Tiệp thông tin thêm, việc công bố chất lượng sản phẩm là doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm nhằm cải cách thủ tục hành chính. Không chỉ ở Việt Nam mà các nước cũng triển khai như vậy. Trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm là do người sản xuất, người kinh doanh tự chịu trách nhiệm đầu tiên. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nếu phát hiện vi phạm.
17: Vấn đề quan trọng là chúng ta phải xác định được chính xác nó từ đâu, từ nguyên liệu, từ quá trình chế biến từ con người hay từ thiết bị như người ta khám bệnh ấy, không biết được nguyên nhân không biết được bệnh thì không chữa được bệnh thì cái việc xác định nguyên nhân này ấy là phải có thời gian phải làm rất khoa học để xác định đúng được nguyên nhân bởi không đúng được nguyên nhân thì sẽ không khắc phục được để tránh tái phạm
2: tiếp tục thông tin về việc thất lạc cho cốt tại chùa kỳ quang 2 ở quận gò vấp thành phố hồ chí minh hôm nay rất đông người dân vẫn tìm đến chùa để hỏi rõ sự tình dù khu vực lưu giữ cho cốt tại chùa đang bị phong tỏa Phản ánh của phóng viên Hoàng Dương
18: Ông Đặng Văn Hải, ngụ tại phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gia đình ông đang gửi tro cốt của một người thân tại chùa. Bản thân ông và gia đình rất bất bình trước sự thất lạc tro cốt tại chùa Kỳ quan 2. Tuy nhiên, đây là việc tâm linh nên gia đình ông vẫn đồng ý nhận giải pháp khắc phục mà đại diện chính quyền địa phương cùng nhà chùa đưa ra và mong sự việc mau
9: chóng được giải quyết bây giờ cái hạn như là phải mở cái đó ra để cho người ta vô người ta tìm cái cái cốt của cái thân nhân nhà người ta cứ coi cứ kiếm được được cái nào đỡ cái đó tự gì thử ra đem, em cũng rất tốn rất là nhiều tiền cái đây là mình làm cái cách để mà chùa đỡ tốn tiền mà
18: cái người dân cũng đỡ cực trước đó chiều ngày 3 tháng 9 đoàn công tác của ủy ban dân phường 17 đã có buổi làm việc với chùa kỳ quan 2 phường 17 quận gò vấp thành phố hồ chí minh sau đó các bên liên quan đã cùng đại diện các gia đình thân nhân gửi cho cốt vào chùa tiến hành thực hiện kiểm đếm có tổng số 883 hộ tro cốt, tất cả được niêm phong với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đại diện nhà chùa là Hòa Thượng Thích Thiền Chiếu. Phía nhà chùa thông báo ngày 17 tháng 9 sẽ thông tin cụ thể giải quyết cho người dân. Chùa sẽ phát mỗi hộ gia đình, giấy để kê khai thân nhân gửi tại chùa, để sau đó có yêu cầu nguyện vọng tìm kiếm bằng cách xét nghiệm ADN hoặc bằng cách khác vụ việc xảy ra vào ngày 1 tháng 9, khi nhiều người dân đến chùa kỳ quan 2 để thắp hương cho người quá cố của mình nhân dịp lễ vu lan thì phát hiện các hũ tro cốt bị xáo trộn vị trí nhiều hũ nằm lăn lóc dưới nền nhà đáng chú ý là nhiều di ảnh bị rơi rớt khỏi hũ tro cốt hiện tại chính quyền địa phương đang hướng dẫn những thân nhân của sự việc khai báo những thông tin liên quan để thuận tiện cho việc xác định danh tính
2: trong diễn biến liên quan giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa làm việc với hòa thượng thích thiện chiếu trụ trì chùa Kỳ Quang 2 quận Cò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh trụ trì của chùa đã xin lỗi Phật tử và người dân trong thời gian sớm nhất nhà chùa sẽ thu xếp kể cả phải thử ADN để xác định danh tính của các hữu cho và trong ngày hôm nay thì giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản gửi ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố để kiểm tra lại việc quản lý cho cốt ở chùa sao cho trang nghiêm thời
0: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn thưa quý vị thưa các
2: bạn vào lúc này tại Hà Nội Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng người phát ngôn của Chính phủ đang chủ trì buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8 chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Phương Thoa để thông tin những nội dung đáng chú ý tại buổi họp báo xin mời phóng viên Phương Thoa
11: ờ, vâng thưa quý vị Mở đầu buổi họp báo thì Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng à, tháng 8 và 8 tháng năm 2020 và nhấn mạnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả khi mà nước ta cơ bản kiểm soát các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm quanh vùng dập dịch. Đây là kết quả quan trọng cho phục hồi kinh tế 4 tháng cuối năm lấy đà tăng trưởng cho năm 2020. À, và trong đó thì nhiều tổ chức cũng đánh giá nước ta là tiếp tục tăng trưởng dương. Theo đó thì chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2020 tăng 0,07% so với tháng trước, giảm 0,12% so, so với tháng 12 năm 2019. À, Lạm phát cơ bản à, tháng 8 giảm 0,01% so với tháng trước và tăng 2,12% so với cùng kỳ năm trước. À, tại họp báo thì các cơ quan báo chí nêu lên các vấn đề nóng như mà dư luận và xã hội đang quan tâm ở từ các thành viên chính phủ như là việc đề xuất tiếp tục giảm lãi suất ngân hàng, việc khởi tố bắt giam chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và sai phạm của ông Trung liên quan tới vụ án Nhật Cương, trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan trong các vụ ngộ độc do sử dụng pate minh chay hay là kế hoạch mở ra các đường bay quốc tế. thông tin chi tiết thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
2: Xin được cảm ơn phóng viên Phương Thoa, truyền sang các tin thế giới đáng chú ý. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những phát biểu cứng rắn gián tiếp đầu tiên trước những động thái của Mỹ thời gian gần đây. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
15: Trong bài phát biểu tại buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít tổ chức hôm qua tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 5 lần sử dụng cụm từ quyết không đồng ý, để gián tiếp đáp trả những phát ngôn và hành động của Washington nhằm vào nước này thời gian gần đây. 5 điều quyết không đồng ý được ông Tập Cận Bình nhắc tới liên quan tới việc bóp méo lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, bôi nhọ tính chất và tôn chỉ của Đảng này, bóp méo và thay đổi con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phủ định và bôi nhọ những thành tiệu vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Trung Quốc, mưu đồ tách rời và đối lập mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, áp đặt lý trí lên Trung Quốc bằng cách bắt nạt, thay đổi hướng tiến lên của Trung Quốc, cản trở những nỗ lực tạo dựng cuộc sống tốt đẹp của người dân nước này, phá hoại cuộc sống hòa bình và quyền lợi phát triển của người dân Trung Quốc, hợp tác giao lưu giữa nhân dân Trung Quốc và các nước cũng như sự nghiệp cao cả hướng tới hòa bình và phát triển của nhân loại. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo tối cao của Trung Quốc có những phát biểu công khai được giới nghiên cứu đánh giá là nhằm vào quan hệ căng thẳng với Mỹ thời gian gần đây. Trong khi đó, cũng phát biểu nhân sự kiện này, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải Lại nhắc lại quá khứ kể vai chiến đấu vì hòa bình và chính nghĩa giữa hai nước trong chiến tranh thế giới thứ hai trên chiến trường châu Á, đồng thời kêu gọi hai bên tìm lại tinh thần hợp tác trong giai đoạn lịch sử này.
2: Về quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ hôm nay khẳng định tình hình tại đường kiểm soát thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang rất căng thẳng. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
13: Tư lệnh lục quân đại độ Manoj Mukund Naravane đang có chuyến công tác 2 ngày tới thị trấn Lê, thuộc vùng lãnh thổ liên bang Ladakh để thị sát, kiểm tra tình hình tại đường LAC giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Naravane đánh giá những diễn biến gần đây tại biên giới với Trung Quốc là nghiêm trọng.
6: Tình hình giao đường kiểm soát thực tế đang căng thẳng. Trên cơ sở theo dõi sát các diễn biến, chúng tôi đã triển khai lực lượng, lượng nhằm phòng ngừa và bảo vệ an toàn cho bình lính cũng như an ninh cho đất nước và việc triển khai quân đội được thực hiện dọc theo đường kiểm soát thực tế để đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước. Quan điểm của hai bên vẫn là giữ nguyên hiện trạng
13: và cố gắng bảo vệ lấy của mình. Hiện tại, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc ở cấp lữ đoàn trưởng tại khu vực biên giới nhằm tìm biện pháp hạ nhiệt leo thang. Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rana Singh sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO đang diễn ra tại Moscow, Liban Nga. Một trong những nội dung trong cuộc gặp là căng thẳng quân sự giữa hai nước tại Đồng Loa Đát kéo dài hơn 3 tháng qua.
2: Trong khi đó, trước cảnh báo của Mỹ về việc Trung Quốc đang tìm cách thiết lập các cơ sở hậu cần quân sự tại khoảng 10 quốc gia, trong đó có Indonesia, nước này vừa khẳng định sẽ không để bất cứ nước nào sử dụng làm căn cứ quân sự. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
19: Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi khẳng định, theo đường lối và nguyên tắc chính sách đối ngoại của Indonesia, lãnh thổ Indonesia không thể và sẽ không được sử dụng làm căn cứ quân sự hoặc cơ sở hậu cần quân sự cho bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Teuku Faisasia cho biết, chính sách đối ngoại và tích cực của Indonesia không mở ra bất kỳ dư địa nào cho hợp tác quân sự. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Indonesia không có bình luận thêm về vấn đề này. Trước đó, báo cáo của Lầu Năm Góc về phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2020 ngày 2 tháng 9 cho biết, ngoài ba nước láng giềng của Ấn Độ là Pakistan, Sri Lanka và Myanmar, các quốc gia khác mà Trung Quốc đang cân nhắc đặt cơ sở hạ tầng và hậu cần quân sự là Thái Lan, Singapore, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kenya, Sichem, Tanasia, Angola và Tajikistan. Nếu Trung Quốc thiết lập thành công các cơ sở hậu cần quân sự, thì nước này có thể kết hợp với căn cứ quân sự ở Djibouti ở phía đông Châu Phi để hỗ trợ cho việc tăng cường triển khai lực lượng hải quân, không quân và bộ binh trên khắp thế giới.
2: Sau gần một thập kỷ, lần đầu tiên các phe phái chính trị tại Palestine tổ chức một cuộc họp ở cấp cao nhất nhằm tìm kiếm sự đồng thuận, nhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ cũng như là bày tỏ lập trường phản đối thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đạt được mới đây. Nhà lãnh đạo Palestine hồi thúc thành lập một ban lãnh đạo quốc gia sẽ dẫn đầu các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại việc chiếm đóng cùng một ủy ban bao gồm đại diện của tất cả các phe phái nhằm kiến tạo cơ chế chấm dứt sự chia rẽ. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
20: Thưa quý vị và các bạn, trong các đội tuyển thể thao Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển Judo quốc gia là một trường hợp đặc biệt bởi ban huấn luyện đội sẽ phải chuẩn bị cho kỳ đại hội sang năm với mục tiêu kép, đó là giành thành tích cao ở cả hai môn Judo và kurash
13: Được đội tuyển Judo quốc gia chuẩn bị SEA Games cho cả Judo và kurash bắt đầu từ năm 2017, khi hai môn này đều có trong chương trình thi đấu của ASEAN Games 2018. Đến năm 2019, Kurat và Judo tiếp tục được nước chủ nhà SEA Games 30 là Philippines tổ chức thi đấu. Ở kỳ SEA Games này, các võ sĩ Việt Nam đã giành 7 huy chương vàng và 1 huy chương bạc trong 10 hạng cân ở môn Kurat. Điều này cho thấy tương quan lực lượng của chúng ta đang nhìn hơn các quốc gia khác trong khu vực ở môn thể thao này. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh, đội tuyển Judo Quốc gia cho biết.
17: Các em chơi cũng
9: nhiều em cũng đã từng tham gia giải kú rồi, thì cũng trong hệ thống quốc gia cũng có rồi, thế nên là, là các em nói chung thì rất nhanh, không không có gì khó khăn cả.
13: Tại SEA Games 31, những võ sĩ sở trường đánh đứng trong đội tuyển judo quốc gia hiện tại sẽ được chuyển sang đánh kú trong khi số còn lại sẽ tranh tài ở môn judo. Và nếu căn cứ vào thành tích mà các võ sĩ đã giành được ở kỳ đại hội tại Philippines, thì mục tiêu kép mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh hướng tới ở SEA Games 31 sẽ là giành tổng cộng 10 huy vàng
20: nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát thuận lợi thì vào cuối tháng 9 này, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Năm nay, giải đấu sẽ quay trở lại với thể thức thi đấu cũ, đó là đá vòng tròn hai lượt lượt đi và lượt về để tính điểm xếp hạng từ hạng nhất đến hạng 7, giống như thể thức thi đấu đang được áp dụng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia.
13: Mới đây theo thông báo từ Liên đoàn bóng truyền Việt Nam, phía Indonesia đã có thư mời chủ công từ Thanh Thuận sang thi đấu tại giải vô địch quốc gia nước này mùa giải 2020-2021. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh COVID-19, Từ Thanh Thuận đã từ chối và chỉ tập trung thi đấu trong nước cho đơn vị chủ quản Sanet Khánh Hòa. Trước Từ Thanh Thuận, chủ công Trần Thị Thanh Thúy của VTV Bình Điền Long An cũng từ chối đánh thuê cho lạc bộ Denso Nhật Bản vì dịch COVID-19.
20: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng ở Barcelona đang ngày càng trầm trọng khi cảnh sát xứ Catalan thông báo là họ có bằng chứng cáo buộc chủ tịch của đội bóng này, ông Josep Batomil, dính líu đến tham nhũng. Trong khi siêu sao Lionel Messi vẫn vướng vào mỡ bùng nhùng, đi không được mà ở cũng không xong.
13: Tờ El Mundo đưa tin, cảnh sát xứ Catalan cáo buộc chủ tịch Batamil của Barcelona có hành vi tham nhũng và thu lợi bất chính từ nguồn tiền của câu lạc bộ. Cơ quan này cũng đang tiến hành các thủ tục điều tra về những hành động của ông Batamil. Trong vụ bê bối thuê công ty truyền thông để chuyên đăng những chuyện tiêu cực liên quan đến những nhân vật có ảnh hưởng tại Bắc Xa. Trong khi đó, việc Messi đi hay ở tại Bắc Xa vẫn còn nhiều rắc rối, Nguyên nhân chính nằm ở vấn đề hợp đồng. Messi muốn ra đi theo dạng tự do, còn Barca muốn nhận được 700 triệu euro phí giải phóng hợp đồng cho siêu sao này. Dù tương lai của Messi còn bất định, nhưng thông tin tiền đạo này đến Man City đang làm nhiều hậu vệ của các câu bộ Premier League cảm thấy bị áp lực. Hậu vệ Robertson của Liverpool chia sẻ:
6: Tôi hy vọng là việc Messi đến Man City sẽ không xảy ra và tôi cũng hy vọng là anh ấy sẽ ở lại Barca. Thật lòng, tôi không muốn anh ấy đến bất kỳ đội bóng nào ở Premier League. Quan hệ giữa anh ấy với Barca đang không chắc chắn. Mọi người đều biết điều đó và tôi hy vọng là họ sẽ giải quyết
17: ổn thỏa. can
20: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ,
1: chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến tây cấp 3 cấp 4. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.